0: Box, 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 box. Oh mein Gott, yes! Ah! Holy. Mac and Cheese Ball. Okay, das ist Typ, kommt von der Größe nicht.
1: Sag's, Beate.
0: Mir <lacht> ist der Sonntag echt so auf die Nerven gegangen. Ich bin richtig krankig, irgendwie. Ich versteh's. Ich, mein, Wetter, ich bin ein bisschen verschlafen. Das Wetter da war auch schwierig, das heißt im Endeffekt habe ich nichts verpasst,
1: aber ihr hätte dann doch gerne was anderes geschaut. Und just den, for the record für alle, die Berater, ich sehe sie ja, wir machen das ja mit Video, schaut wirklich krantig aus. Krantig, wie Carlos sein zum Podium geschaut hat. Ja.
0: Hast du das gesehen, der, der hat krantig ja. reingeschaut? Ja, der war ein bisschen unentspannt. Kommen wir mal zu den allgemeinen Dingen. Allfälliges. Sebastian Vettel ist in Barcelona bestohlen worden. Der war im Auto, also das Auto war offen und in diesem Auto drin war noch seine Tasche und die hat halt jemand gefladert. Unter anderem waren dort auch seine, wie heißen diese Kopfhörer für das iPhone? Oder für äh, Airpods. Airpods. Die waren drinnen, der hat dann geortet und ist dann dem nachgefahren. Nein. <lacht> ja. Und hat dann die, Vettel. hat dann aber die Airpods gefunden, weil die dürften die Diebe dann weggeschmissen haben, eben weil man die ja orten kann. Mhm. Und jetzt haben die vermutlich was die, die, die Reisetasche mit der schmutzigen Unterwäsche von Sebastian fett im
1: Endeffekt dann gehabt. Ich meine, weißt du, was bitter ist? Dass der wahrscheinlich sein Geldbörsel und so drin hat, seine Ausweise, das muss jetzt alles noch... Auch Sebastian Vettel muss diese Behördengänge machen. Er hat Urmühsam, gesagt, da war nichts wirklich Wichtiges drinnen. So? Ich glaube auch nicht, dass so. der das
0: alles, wenn, wenn du vom Rennen zurückkommst oder so, dass du das alles immer so dabei hast. Keine Ahnung, eine so. Tasche. Und er hat gesagt, eben der emotionale Wert, den die Tasche gehabt hat, das ist das, was,
1: was halt doof ist, weil er hat die Tasche wirklich sehr mögen. Oh. Oh. Weißt du, das macht ihn noch sympathischer, finde ich, dass ihm die Tasche, diese die Tasche einfach wichtiger ist als alles andere. Warum bestiehlt man Sebastian Vettel? Der ist so lieb. Also
0: echt den Dieb, den sollte der Blitz beim Scheißen treffen. Ich mein, gut, man bestiehlt generell jetzt niemanden. Sebastian aber wenn, Vettel, dann. <lacht> aber Sebastian Vettel am allerwenigsten. Ach, aber gut, viel Spaß mit der schmutzigen Unterwäsche. Ja. Anderer Punkt, wo wir auch so ein bisschen hab schmunzeln müssen die letzte Woche. Das Team Red Bull hat sich ja geäußert zu dem Cost Cap. Mhm. Es darf ja eine gewisse Grenze an geflossenem Geld in einem Formel-1-Team nicht überschritten werden. Das ist eben eine von den neuen Regelungen auch. Und ich weiß nicht, ob es Dr. Helmut Marko war oder Christian Horner, einer von den beiden Karens auf jeden Fall, hat gemeint so, ja, das wird dann aber so weit kommen, dass die Teams Probleme kriegen und eben die Top-Teams, dass die dann vielleicht ein oder sogar mehrere Rennen dann aussetzen müssen, eben wegen diesem Cost-Cap dann teilt es euch das ein. Ich meine, ja, Team wirklich. Haas und Team Williams lachen drüber. Die können mit dieser Cost-Cap-Grenze drei Saisonen arbeiten.
1: Das habe ich auch gehört, ja. Da habe ich mir dann auch gedacht, dann halt nicht, ne? Ja, also die wissen, dass da eine Grenze ist. Und du musst auch ein gewisses Budget einplanen, wenn du während der Saison irgendwas machen möchtest. Vor allem, was ich auch immer toll finde, ist, ist ja nicht so, dass man sowas nicht schon im Vorhinein weiß. Punkt eins, ja? war ja ein das großes ist die Thema. Inflation. Ja, ja. Punkt zwei, ich meine, ein bisschen flexibel bleiben. Ja. Wieder wing damals.
0: Genau. Du musst da halt so einen Puffer irgendwie mit einkalkulieren und ja, fertig. genau. Ja. Wenn du was machst...
1: Panikpuffer.
0: Ja. Die ganzen anderen Teams, so Haas und Williams, werden sich bei dem Kommentar, glaube ich, einmal so Evil Eye-Roll gehabt haben <lacht> mit, Alter, oh, ihr habt Probleme. <lacht> Williams so,
1: oh, Niki Latifi könnte endlich mal am
0: Podium stehen. <lacht> <lacht> ich glaube, da sollten es bei der Buchhaltung ein bisschen... Kann mal so schauen, ob die Leute befugt sind, Buchhaltung zu machen. Oder vielleicht hat die excel datei einen Fehler.
1: Excel hat immer so einen Formelfehler. Ist mhm. mir auch schon mehrmals passiert, wo ich gedacht habe, ich habe das Budget um 300.000 überzogen. <lacht> <lacht> da habe ich mir damals auch in der Arbeit gedacht, so, wo kaufe ich mir jetzt einen neuen Reisepass <lacht> und wie komme ich zum Flughafen? <lacht> Also kann sein, dass das auch den Besten bei Red Bull passiert, wenn es mir schon mal passiert ist. Legitimer
0: Vergleich, ja? <lacht> Korrekt. Gossip-Ecke geht weiter. Bernie Ecclestone. Mhm. Bernie Ecclestone ist in Brasilien festgenommen worden, weil er beim Borden seines Privatfliegers mhm. illegalerweise eine Waffe mit dabei gehabt hat. Und er hat gesagt so, boah, ups, ich habe gar nicht gewusst, dass ich die in meiner Tasche habe. <lacht> Wie meine, weiß man nicht, dass man eine Waffe mit hat? Ich meine, okay, wenn ich in irgendeiner von meinen Taschen Konzertkarten von Jahr 2018 finde,
1: okay, aber ich wüsste ja. 1000 Prozent, wenn ihr Waffe mit hättet. Wie kann man das vergessen? Ist ja auch nicht so, dass man, weiß ich jetzt wieder, weil ich wieder geflogen bin, man von der Airline, mit der, mit der man dann fliegt, E-Mails bekommt mit Achtung diese Gegenstände nicht mitnehmen. Am Flughafen hat man überall Zettel mit Achtung diese Gegenstände sollten vielleicht nicht mitgenommen werden, auch wenn sie wahrscheinlich mit dem Privatflieger fliegen. Aber kann jedem passieren, dass man es vergisst, dass man ja, eine Waffen dabei hat. Also habt das auch immer
0: beim Flughafen, wenn es durch diese Sicherheitskontrolle <lacht> durchgeht. Auch immer dieses mulmige Gefühl. So was ist, wenn ihr aus versehener Machete eingesteckt habe? Mhm. Kleiner
1: Tipp fürs Leben von mir an alle Menschen, ein Tupierkamm ist nicht gut im Handgepäck. Man wird sofort auf Sprengstoff kontrolliert. Kleiner Tipp fürs Leben. Tut den Tupierkamm für eure Haare ins normale Gepäck. Oder nehmt ihn nicht mit.
0: Ich überlege gerade, ob ich nachfragen soll, warum hast du denn überhaupt ein Handgepäck? Willst
1: du dir während dem Fliegen die Haare tupieren? Na, das war, das war vor einigen Jahren, als ich zu Freunden nach Berlin geflogen bin und dann nur Handgepäck hatte, weil ich Ach, mir dachte, für, was brauche ich an so, 20-Kilo-Koffer fürs jetzt. Wochenende? Na, oh. jetzt nicht, nein, vor einigen Jahren. Und da hatte ich, weil ich mir gerne auch die Haare schön mache und mal tupiere, also nicht so wie in den 80ern, aber <lacht> ist ja wurscht, okay. <lacht> da habe ich mir gedacht, Chlor nehme ich mir meinen Tupierkamm mit. Caroline, äh, nicht die cool. <lacht> Oh cool. Ja, also <lacht> Tupierkamm, nicht cool. Waffe, auch nicht cool. Äh, Folgen Sie uns für mehr Reisetipps. <lacht>
0: Das Ende vom Gedicht, er hat eine Strafe zahlen müssen, das ihm mhm. vermutlich eh nicht wehtut und dann haben sie ihn wieder freigelassen. Ja. So. Mit Waffe oder ohne, weiß man das? Das ist dann nirgends, das habe ich dann nicht rausgefunden. Hm. Aber ich nehme mal an, dass die die dann beschlagnahmt haben. Gute ich Frage. habe mal ein Feuerzeug eingesteckt gehabt und mir haben sie das Feuerzeug weggenommen. Was? Ja, das haben sie ich... mir zum Beispiel jetzt nicht. Ich bin schon hundertmal geflogen und das Feuerzeug war nie ein Problem und
1: dann auf einmal, na, doch nicht. Denke, du könntest schon zündeln, ich meine... So, nein, ich bin nur in Ruhe einer rauchen im ich Flugzeug. Nur Na, das ist okay. <lacht> Aber zündelt uns nicht, gell? Ich habe ja eine lustige Geschichte noch. Ich bin ja so panisch vom Fliegen, wie wir ja wissen. Und ich habe ja meinen Rucksack dabei gehabt mit meinem iPad und meinen Büchern und den ganzen Chance, den man halt braucht. Und ich habe voll lauter Panik begonnen, vor der Sicherheitskontrolle meinen gesamten Rucksack auszuräumen. <lacht> das ist der Typ bei der Sicherheitskontrolle. Also, Hören Sie bitte auf, alles auszuräumen, wir haben eh einen Scanner, <lacht> sag ich aber, ich muss Ihnen zeigen, was ich da alles dabei habe, nicht, dass ich schon wieder auf Sprengstoff kontrolliert werde. Geben Sie einfach nur den Rucksack da rein, okay, gehen's einfach weiter. Bist <lacht> du eine
0: von den Personen, wenn du vor mir bist, wo ich einen Murz ich werde da auch
1: grantig ich habe ja auch keine Geduld. Aber, okay. wisst ihr, ich habe dann immer Angst, was ist, wenn ich eben plötzlich eine mehr Hete dabei habe, die ich vielleicht noch vom Wandern drin habe? <lacht> ah.
0: Nächstes Ding. Wir haben ja letzte Woche über Landon Norris geredet und dass ihm eben mhm. nicht gut gegangen ist. Und da hat sie ja. lang geheißen, so, oh, der Arme hat eben eine Allergie und wegen dem ist, nicht so, ist ihm nicht so gut gegangen. Aber, das war keine Allergie, ähm, er hat eine Mandelentzündung gehabt, er hat Angina gehabt. Oh, das ist ja noch geschießener ja wirklich ja und wir haben ja auch in der letzten Folge dann gefragt so liebe Allergiker unter unseren Hörern wie ist das mit den Allergietabletten wird man von dir deppert und großes Dankeschön an den Fabian, der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und der hat uns aufgeklärt.
1: Hallo Caro, hallo Beate. Ihr wolltet Sprachnachrichten zum Thema Heuschnupfen. Hier kriegt ihr eine. Also ich habe ähm, mein Leben lang schon Heuschnupfen noch ziemlich krass und ähm, komme von Allergietabletten gar nicht weg, auch im Winter nicht. Da fahre ich sie runter. Jetzt in der Hochsaison fahre ich sie entsprechend hoch. Ähm, es ist wirklich so, dass ich ähm, jetzt gerade in dieser Hochsaison ähm, ja die Allergietabletten einfach nicht lang. Das heißt, äh, es gibt einfach keine Lösung. Du musst trotzdem mit den äh, mit den Herausforderungen klarkommen, obwohl du Tabletten nimmst. Und was ihr sagtet wegen ähm, Fahrtüchtigkeit, also ich fahre Auto, ähm, der Körper gewöhnt sich gewissermaßen dran an die Tabletten. Ähm, es ist aber schon so, dass die Tabletten müde machen und ähm, bei manchen schon eine starke Wirkung so auf die Energie haben und dass das schon was ausmachen kann beim Fahren.
0: Also? kennen, der ein bisschen deppert machen. Und ich also, finde es schön, dass der Fabian uns diese Sprachnachricht geschickt hat bei, beim
1: Spazierengehen. Ich, ja. Es hört sich so an, als er mit einem Hund unterwegs ist. Genau dasselbe wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich habe gerade so überlegt. So. Sitzt der auf einem Pferd? und reitet stimmt. oder geht er mit einem Schnuffi-Bären spazieren. Stellt also dir vor, schick uns stimmt. bitte ein Foto, wenn du ein Pferd oder einen Hund hast. Wir würden ihn <lacht> oder sie gerne mal sehen. Stell dir vor, da sitzt jemand auf einem Pferd und denkt sich, boah, ich muss femi eine Sprache eine Sprachnachricht schicken. <lacht> Ich finde das Bild <lacht> wunderschön. Oh, ein Bild für Götter.
0: Ja. Und der E-Mail ist auch reingekommen von der Patrizia, die auch einen guten Input da noch gehabt hat, eben wegen Doping. Mhm. Weil man bei den Tabletten irgendwie nie weiß, was gilt dann zu Doping, was ist okay, was darf man nehmen, was darf man nicht nehmen. Dann musst du in, der, in den vier Regeln nochmal lesen, was dann da bei Doping drinsteht.
1: Warte, ich montiere mir das schnell. Ja. Doping. Trinken. Suche ich dann raus. Aber ich nehme mal an, so ein vom vorm Rennen, das kannst trinken. Na, weil gerade Neozitran, ich weiß nicht, wie es dir geht, Beate, aber ich schlafe dann ziemlich schnell ein, so wie heute von Runde 8 bis Runde 15. <lacht> da war ich weg. Das war dann eh noch ganz so kurz, ein ganz kurzer Nap. Ja, oder bis Runde 25, ich weiß es nicht mehr gescheit. Da war ich ein ja, ein bisschen sie sind halt noch herumgefahren. Sie waren unterwegs. Jetzt kommen wir dem großen Preis von Monaco. Monaco, schon ein bisschen oh, näher. Kann. Ja, Monaco wird ja von, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Beate, gerade so auch im Quali ein bisschen. Ähm, die Regie war wieder da. Und da habe ich rausgehört, es ist eine französische Regie, genau. weil normalerweise alle, alle anderen Rennen werden von der Vier oder von den, sage ich jetzt mal, von, von der FOM-Regie. FOM. -Regie. F -O -M. Okay, vom fom, FOM. <lacht> <lacht> uh, gemacht und Monaco hat hierbei noch voll die Sonderstellung. Ein kompletter Vollscheiß. Wollte ich gerade auch sagen, nur anders ausdrücken, ich wollte sagen, uncool. <lacht> uh, ist mir auch jetzt wieder aufgefallen, dass einige Dinge passiert sind, von denen gesprochen wurde, die ich dann plötzlich nicht gesehen habe. Ja. Picture or it didn't happen.
0: Ja, weil es war dann in dem Moment wichtiger, einen Ferrari auf der Cooldown-Lab zu zeigen, als Direkt, ja. einen Crash kurz vor Ende des Q3 <lacht> zum Beispiel. Bei ich würde gerne wissen, warum die noch diese Sonderstellung haben. Keine Ahnung. Die Familie Grimaldi, denen ja Monaco gehört, mhm, mh. vielleicht, keine Ahnung, gibt es da so ein Fürstenabkommen. Mhm. Weil die vielleicht der FOM nicht vertrauen und dann, keine Ahnung, unvorteilhafte
1: Bilder vom Fürsten von Monaco zeigen. Ich habe keine Ahnung, ich rede gerade irgendeinen <lacht> Scheiß daher. Ich verstehe es ja nicht. Nein, alles gut. Man kann ja ein bisschen brainstormen, was, was, da, was da wäre. Ja. Monaco-Tourismus sagt no. Aber so schlimm wie das Rennen in Monaco ist, so ist halt auch die Regie. Also irgendwie schließt
0: sich so der Kreis dann wieder. Ja. Was mir am Samstag dann auch noch extrem aufgefallen ist, dass bei jedem Team auf der Instagram-Seite dieser Conor McGregor aufgetaucht ist, der anscheinend
1: berühmt ist. Mhm, warte, ich google den schon schnell.
0: Ich Hab mir so gedacht, das ist jetzt einer, der seinen eigenen Namen auf die Brust tätowiert hat. Der kann doch <lacht> nicht cool sein.
1: Aber ah, das ist dieser MMA-Fighter. Was ist das? Ähm, das ist so. Hua, hua. Ah. Mich <lacht> <lacht> aus. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Mixed
0: Material Arts Kämpfer. Stars mäßig war es jetzt eben eher mau, -Monaco. Unauffällig. Also ja. es war die die F1 Seite auf Instagram, die hat ein paar Fotos mit Stars gepostet. <lacht> aber ich habe keinen einzigen gekannt. In Lewandowski, den habe ich gekannt, aber mhm. sonst, Gott sei Dank haben die Markierungen dabei, da wir wenigstens nachschauen können, wie die heißen und
1: hab dann sagen können, okay, kenne ich wirklich nicht. Mhm. Ja, ich glaube einfach, dass das, dass Miami dann schon so über drüber war und alle, die eigentlich normalerweise in Monaco sind, in Miami waren. Vielleicht deswegen.
0: Wenn man einfach das Resultat am Ende des Rennens sieht, reicht es eigentlich auch. Wenn man sieht dann irgendwie das Resultat und dann denkt man sich, oh, oh, Rennen, was ist da wohl passiert? Und wenn man es dann sieht, denkt man sich, aha doch nicht so spektakulär, wie das Resultat dann ausschaut. Also mhm. wenn, man, wenn ich drüber lese, wird es mir eigentlich dann schon reichen. Und es war auch teilweise, abgesehen vom ganzen Startchaos, mhm. als die dann wirklich einmal gefahren sind, es war dann dazwischen auch so verwirrend, weil da waren ja 20 Millionen Boxenstops auf einmal und die ersten 22 Runden sind noch vorkommen wie 100. Da haben ich mir das erste Mal gedacht, so okay, Jetzt ist dann eh sicher schon bald fertig und dann waren es erst also 22 Runden, die gefahren sind. Also <lacht> ich hätte mir da lieber stattdessen irgendwie noch so eine Extended Version von Johnny Depp und Amber Heard Trial angeschaut. Hast du auch geschaut? Ja, fix. Ich, ich, bin, ich bin jetzt Anwältin. Objection. Hearsay. Und ich bin dann auch so in meiner Gedankenwelt herumspaziert mhm. und wenn wir von den Frührennern geredet haben, dass das irgendwie vielleicht auch cool wäre, wer Monaco ein Frührennen um 7 Uhr, ich würde mir nicht den Wecker stellen.
1: Na, da gibt es bessere. Vielleicht für den Start, so kurz, bis dir so ein Auge öffnen und schauen so, ah, okay, passt, die haben jetzt drei Kurven. Tschüss, Papa, ich gehe wieder schlafen. Aber fürs gesamte Rennen, so wie damals in Australien, würde ich das glaube ich nicht machen. Es war ja auch der Start, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die schon fahren. Ja, weil das war ja auch so unauffällig irgendwie. Da war kein, okay, ja. passt, let's go, sondern sie sind so hingetümpelt vor sich hin und dann war plötzlich Start und dann war wieder aus, dann ging es wieder weiter, dann es geregnet, dann war wieder aus, dann war das, dann war es vorbei. Und es hat ja eben so was
0: eine Viertelstunde vor Rennbeginn hat es ja eben begonnen zu regnen. Dann hat sich der Start schon mal nach hinten verschoben, wenn man gedacht hat, äh, warum genau? Und das war dann auch irgendwie so erklärt mit, ja, ähm, die haben glaubt, dass dann noch ein ärgerer Regen irgendwie durchzieht und bla bla bla. Jetzt haben sie es eben dann dorthin verschoben. Und dann eben die Formation Lab hinterm Safety Car. Dann aber doch wieder rote Flagge. Dann war dieses Reifenwechsel Chaos auf einmal. Und dann, wie es dann losgegangen ist, sind die halt hinterm dem Safety Car gestartet. Und dann hat es aber schon die Runden gezählt, obwohl das Safety Car noch vorn war. Und dann erst irgendwann war das Rennen dann richtig freigeben, wo dann eigentlich erst der Start war oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass die gestartet sind. <lacht> mhm. Mhm. Das war ganz, ganz komisch. Das heißt, da hast du ein scheiß langweiliges Rennen schon, auch mit Regen <lacht> eigentlich, <lacht> weil das Regen dann hat ja nur dazu geführt, dass wir halt länger haben warten müssen und dann mhm. hast du nicht einmal einen gescheiten Start und dann hast du eine zweite
1: rote Flagge, wo alles aufgetrocknet ist und dann ist es wieder ein rollender Start. <lacht> Das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, ich musste sagen, dass man vielleicht bei Regen ein bisschen vorsichtiger ist. Okay, kein Problem. Aber eine Stunde jetzt, ich meine, die hatten doch einiges an, an Regenschauer, aber wenn sie nicht die 15 Minuten gewartet hätten, hätten sie nochmal starten können, weißt du, und hätten dann vielleicht während des Rennens mittendrin eine kurze Pause machen können. Und es wäre alles nicht so ewig lang verlaufen, glaube ich. Nee. Aber ähm, Jeremy Clarkson ist ja ein, ein britischer Sport-Auto-Journalist also sozusagen und hat bei Top Gear mitgemacht und bei The Grand Tour, liebe ich alles sehr, und der hat auf Twitter gepostet, If safety is this important in Formula One, it's probably best not to race at all. <lacht> <lacht> das ist ein schöner, schöner Kommentar auch. Ja, also wer sich da gerne immer wieder ganz heftige Kommentare zu allen möglichen Sachen anhören möchte oder lesen möchte, Jeremy Clarkson auf Twitter, da habe ich mir dann auch gedacht so, ich bin sehr gemischte Gefühle, was das betrifft bei Archen. Ich hatte halt wirklich schon so Spa-Angst. Weißt du, dann ist so eine Stunde vergangen und ich habe mir gedacht, puh, was macht man jetzt schon wieder? Naja,
0: es hat sich echt auch
1: fürchterlich zart. Mhm. Aber eben, wenn da schon die,
0: die Gedanken so groß sind, wenn es eben regnet, ich bin gespannt, wenn die FIA das, die, die Schmuckregel wirklich ernst macht, um wie viel sich die Staats dann
1: verzögern werden, bis die alle Fahrer durchkontrolliert haben. Vielleicht sollte man da dafür schreiben, dass wir montags auch arbeiten müssen und dass sie sich vielleicht ein bisschen sollten. Oder wir melden uns einfach freiwillig für die Bodychecks. Und dann gibt es wöchentlich einen Family One Bodycheck. Der
0: Family One Bodycheck! Pow, pow! Kost und Logis und wir sind happy und wir kommen überall mit hin. Passe dann und die Beruhigungsmittel kaufe ich mir sogar selber. Soll ich das sagen, was mir noch aufgefallen ist? Monaco. Man kann auch sagen Monaco, to moan, jammern. Mhm. Das passt irgendwie mhm. zusammen. Das ist nur so ein anderer Gedankengang. Mhm. Das noch, ist ein Fun Fact. Ich sage
1: jetzt, sag jetzt nur noch Monaco. 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 Wenn ich, ja, ich bin ja irgendwann mal eingeschlafen, so auf der Couch, weil da war es so schön warm. Und da bin ich, glaube ich, was habe ich mir? Ah, oh ja, ich habe mir notiert, ich bin gegen Runde 8 eingepennt und gegen Runde 25 wieder aufgewacht, und <lacht> da war alles anders. Und ich war so auf, wieso ist der Perez jetzt vorne? Wo ist der Leclerc? <lacht> Was ist da passiert und wie lange habe ich jetzt geschlafen, bitte? What the fuck? Das also da ist schon einiges passiert. Da habe ich das Ende Highlight des Rennens verpasst.
0: Ja, und im Endeffekt, es ist was passiert, in dem eigentlich auch nichts rennmäßig, mhm. fahrradtechnisch passiert ist. Mhm. Das ist halt immer so ein Monaco-Dings. Das war auch, Ich habe Formel 2 geschaut und da war auch ein Battle um den ersten Platz, wo, glaube ich, 25 Runden lang der zweite innerhalb des DRS-Fensters vom ersten war und einfach nicht vorbeigekommen ist, weil wir in fucking Monaco sind, wo du nicht überholen kannst. <lacht> ich finde, also so schön und so prestigeträchtig Monaco ist, da muss man sich irgendwas überlegen. Also entweder ganz raus, weil es macht echt keinen Spaß, wenn du weißt, man kann dort einfach bei dieser bekannten Strecke nicht überholen. Ich mhm. bin mit Qualifying happy. Ich brauche kein Rennen mehr dann dort. Sollen sie am Sonntag einfach nur Party machen. Qualifying am Samstag, am Sonntag einfach eine
1: Party. Und Sollen sie einen Sprint machen? Einfach nur das Special ja. Sprint-Wochenende. Samstag Sprint, Sonntag Chill. Sprint genau. and Chill. F1 Sprint and Chill. So, gern geschehen. Sprint and Chill. Das ist schön.
0: <lacht> I like. Oder? Jetzt habe ich meine Optionen fast vergessen. Oder die fahren einfach in Cards in Monaco. Mit Cards kannst du überholen, weil das geht sich aus von der Breite her. Mhm. Da soll jedes Team einfach
1: ein Monaco-Card bauen. So ein Special-Card. Genau. ja. Wobei man muss auch eines sagen, Pierre Gasly hat doch für Monaco-Verhältnisse viel überholt. Das waren zwei
0: hintereinander, aber das war es dann auch schon. Ja, immer noch mehr als null. Ja, dann kommen wir zu den Teams. Really, yeah. Besser wird es, Nerma. Latifi hat es zusammengebracht, dass er sich hinter dem Safety-Car in der Hanadelkurve einbaut hat. Mhm. Respekt. Ja, das läuft beim Latifi, ne? Alban raus. Und es war dieses Wochenende auch keine coole PR-Aktion.
1: Also was sollen wir bei Williams noch reden? Außer also vielleicht Performance-Coach von Alex Elbon, der auch mal bei uns zu Gast war im Podcast, der Patrick, der ja auch immer in Netflix, also auf Netflix zu sehen ist, postet immer wieder lustige Instagram-Stories. Also wenn ihr das hört, folgt ihm alle. Und er bewertet auch die ganzen Fitnesscenter rund um die rennen und er hat eine Story gemacht über das Gym in Monaco. Monaco Und es war erbärmlich. Das war wirklich erbärmlich mit lauter motivational words und urschlecht ausgestattet. Also eigentlich alles andere als Monaco-würdig. Und das war mein Highlight von Williams, der Performance-Coach. Da darfst du halt nicht vergessen, der ist ja auch jetzt quasi bei Williams.
0: Und die können sich hotelmäßig auch nicht viel leisten. Ach das so. heißt, die sind hm. sicher irgendwo total weit... Irgendwo in Frankreich in einem Hotel, wo es halt nichts Besseres <lacht> gibt. Wenn du Max Verstappen-Performance-Coach bist und in Monaco ein geiles Hotel hast, hast du sicher auch ein geileres Gym.
1: <lacht> ja, beziehungsweise es wohnen ja eigentlich alle dort. Es war ja eigentlich ein heim Prix für fast alle Formel-1-Fahrer, ja. die dort wohnhaft sind. Naja, auf jeden Fall, das sonst war Williams nicht gut. Punkt. Ja wenn sogar der Performance-Coach
0: interessanter ist als alles andere. Ja. Aston Martin. I'm channeling my inner Britney. <lacht> Was man sagen muss bei Aston Martin, es war Sebastian Vettel im Q3. Oh, oh mein Gott, das ist quasi ein Sieg. Quasi, ja. Und Vettel hat einen Punkt geholt, er ist Zehnter geworden. Und Stroll war dabei. Das ist eh ich würde ihn ja auch sofort rauskicken. Also ich würde ihm auch keine Vertragsverlängerung geben, wenn jetzt nicht der Papa dafür zahlen würde fürs Team. Das ja. ist auch ein Witz irgendwie. Wenn der wenigstens, weißt du, wenn er wenigstens gut wäre, aber das Troll ist irgendwie diese Saison... Weißt du noch, wann war das? Vor zwei Saisonen oder vor drei Saisonen, bevor wir einen Podcast gemacht mhm. haben. Die Saison, bevor wir mit dem Podcast begonnen haben, da war das Troll eigentlich ganz okay, wo du auch gesagt hast, oh, den muss man schon eine Chance geben. Und der hat so
1: abbaut. Ist total unauffällig geworden. Normalerweise auch ein guter Regenfahrer, der Stroll, aber ich weiß nicht. Seitdem, seitdem, das, ich, ich, er war dabei. Mehr kann ich nicht sagen zu Stroll. Seit
0: Aston martin Aston Martin ist, ist Stroll auch nicht mehr so Lewand. War Stroll jemals Lewand? Ja, da so Racing Point, da war er jetzt nicht so. Da war nicht so wie da jetzt. War jetzt. nicht so wie jetzt, ja. ja. Und ich glaube, das mit diesem Red Bull vergleichen ist somit auch vom Tisch. <lacht> Man sieht eh, was, was, was rauskommt. Vettel 10., Stroll 14. Und jetzt kommt es mir so vor bei Aston Martin. Aston Martin ist so ein Billigprodukt. Da gibt es in Geschäften immer diese Markenartikel. Das ist eben Red Bull. Und dann mhm. gibt es noch die Nachgemachten, die zwar gleich ausschauen, aber überhaupt nicht so geil sind. Und das ist Aston Martin für mich. Mhm. So diese ganzen Hofer-Produkte,
1: obwohl die sind gut. Ich wollte gerade sagen, Die Clever-Produkte. Clever ist das Aston Martin der, der Lebensmittelbranche. Ehrlich. <lacht> ja, gut, gut zusammengefasst, Beate.
0: Zum einen war schon mal kein Haas im Q3 mit dabei. Was ich extrem schade gefunden habe, weil da, da hoffe ich immer, dass wenigstens ein Haas im Q3 dann am Start ist, weil die, die ich finde, die sind so ein bisschen die Würze in den Top Ten, weil da weißt du nie, was dann irgendwie passiert. und Es war halt ein sehr ungünstiges Wochenende für Haas im Endeffekt. Magnus ist ausgeschieden und ich weiß nicht, aus was Haas eigentlich die Autos bauen. Styropor. Der Crash von Schumacher hat zum einen natürlich arg ausgeschaut, aber es kann doch bitte nicht sein, dass bei jedem Crash von Schumacher das Auto in
1: zwei Teile auseinanderbricht. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, um Gottes willen Scheiße, was, was, ist, was ist da jetzt passiert? Mhm. Und man hört dann Gott sei Dank Sekunden später diesen Funkspruch, wo er sagt, ja, yeah, I'm okay. Und du denkst, da, da ist gerade das Auto in zwei Teile zerbrochen und du bist okay? What the fuck? Was ist mit diesem Auto passiert, dass es so schnell in zwei Teile zerbricht? Ja. Also doppelt aus für Haas. Und das Schlimme ist, jetzt haben die ja von Haus aus nicht so
0: viel Geld. Von Haas aus nicht so viel Geld. <lacht> <lacht> um, wie viele Autos können sich die noch leisten? Wie viele kann Schumi noch in zwei Teile fahren?
1: Ich hoffe keines mehr, weil ich glaube, da viel Budget ist nicht mehr drin, glaube ich, nachdem ja Jean Haas selbst wieder das Haas-Team finanziert hat, nachdem ja doch einige Sponsoren dann weggefallen sind. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen auf Sparkurs gehen. Mhm. Ist klar, dass kein Fahrer absichtlich irgendwo reinfährt und sagt, so passt heute, du mal wieder das kaputt machen. Aber Mick Schumacher soll doch ein bisschen, das ist bisschen aufpassen. Also für das, dass
0: in dieser Saison erst ein paar Rennen gefahren worden sind, hat Mick Schumacher schon zwei Autos komplett kaputt gefahren. Komplett. Da mhm. ist nichts mit Hammer und da ein bisschen ausbeulen, sondern du musst echt zusammenkleben wieder. Vorher Staubsaugen und dann alles aus dem Beutel raus. Oh, oh ich habe eine Idee. Vielleicht, jetzt, jetzt kommt Verschwörungstheorie. Oh. Vielleicht haben die Haas-Autos so eine Sollbruchstelle. Das heißt, wenn die irgendwo reinfahren, dass nicht ganz, ganz viel Schaden ist, dass es einfach bei dieser Sollbruchstelle bricht, weil das im Endeffekt dann leichter und kostengünstiger zu reparieren ist, als wie wenn das ganze Auto ganz bleibt und so zerdeppert wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß gerade komplett, was du meinst. Mhm. Ja. Vielleicht hat das so eine Sollbruchstelle. Mhm. Also ich denke, Okay, passt, bevor alles kaputt ist, bricht das Auto total schnell einfach in zwei
1: Teile. Weil dann können wir sie eh wieder zampfen. Ja, dann können wir es einfach zusammenpicken, genau. genau. Ducktape und passt. Gaffer hält nicht nur die Welt zusammen, sondern auch einen Haas. Das muss so sein. Ich kann mir das ja. nicht anders
0: erklären. Ja. Aber da sind wir auch schon beim Thema Mick Schumacher. Da läuft ja der Vertrag von ihm Ende der Saison aus. Mhm. Ich glaube, der wird bei Haas bleiben. Weil der ist ja auch so ein Ferrari-Schützling und so weiter. Aber weil ja Carlos Sainz und Charles Leclerc, also der Charles Leclerc das ist ja einen 100-Jahres-Vertrag bei Ferrari noch. Mhm. Carlos Sainz auch bis 2024. Dann, was noch in Frage kommt, ist Alfa Romeo, weil man denkt, okay, den Bottas werden sie sich bei Alfa Romeo kalten und den Guanyu Joe werden es nicht da, oder den Joe Guanyu, werden sie jetzt auch nicht nach einer Saison wieder absageln. Und dann gab es ja diese Gerüchte mit, Öl. Öh, er könnte ja ähm, Sebastian Vettel im Aston Martin ersetzen, wenn der vielleicht Ende mhm. der Saison geht. Dann hat Aston Martin den Lance Stroll der so lange fahren wird, bis da solange der Papa halt das finanziert. Mhm. Und da den Mick Schumacher dazu, der jetzt nicht so überzeugt. Also ich glaube, da werden sich die Aston Martins doch irgendwie, wenn sollte Sebastian Vettel wirklich aufhören zu fahren, da irgendwen anderen ins Boot holen. Und eher weniger den Mick Schumacher.
1: Ich meine, die Frage ist zum Beispiel, wenn, ähm, wenn ich da jetzt kurz vorgreife und sage, der Danny Rick... Es wird ja gemunkelt, dass der Danny Rick ja irgendwann mhm. aufhören wird und dass doch ein bisschen, ja, dass der Haussegen ein bisschen schief hängt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Mick Schumacher zu McLaren holen. Na, das auch überhaupt nicht. Also das wäre, also ich glaube, es gibt. McLaren neben noch einfach weniger. Keine, genau. Ich glaube, kein anderes Team wird ihn nehmen.
0: Und ich weiß auch nicht jetzt, wie lange der Vertrag von Magnussen geht. Schau ich gehe jetzt mal aus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der eben für das kurzfristige Einspringen nur für diese Saison, Saison mal den Vertrag hat. Und eben sollte sowas eintreten, wie ähm, Sebastian Vettel hört auf, wen nimmst du dann? Nimmst du einen Mick Schumacher oder doch einen Kevin Magnussen in einem Aston Martin? Ich glaube, da muss man nicht lange nachdenken,
1: dass es dann eher ein Kevin Magnussen werden würde. Ja, aber bleibt Kevin Magnussen nicht bei Haas? Ich meine, so gut performen es Martin jetzt auch nicht, dass er sagt, so, passt, ciao Haas. Das ist das Nächste. Ich traue dem Magnussen sogar zu, dass, man denkt, Wirklich? dass der sich denkt so, ich bleib bei Haas. Ach so. Okay. Na, eben, ich bleib bei Haas, ja. ich finde euch einfach cooler. Ja, voll. Da ist einfach eine ganz andere Ebene, glaube ich, auch da und eine ganz andere Basis, gerade auch äh, in Bezug auf die letzten Jahre einfach und wie viel er mit Haas schon getan hat. Also und Haas generell es kommt mir so bodenständig
0: irgendwie vor, auch vom, von einer ganzen Pit-Crew und so weiter, die einfach komplett zutätowiert sind <lacht> und die lustigsten Bärte und so haben. Und es ist jetzt Kevin Magnussen auch eher so ein, so ein tougher Charakter, der einfach da gut reinpasst in dieses, für mich, in dieses Haasche Bild. Und dass der ich sich denkt, ich fühle mich da einfach wohl, warum sollte ich zu Aston Martin gehen? wo ich dann vor einem Lawrence Stroll Angst haben
1: muss. Das geilste ist, ich, wir haben ja alle Drive to Survive alle Staffeln gesehen und Haas hat einfach immer noch dieselben Leute in der Crew. Mhm. Günter Steiner hat einfach immer zu denselben Leuten gesagt, oh mein Gott, so auf die Art, hacke jetzt was, was sonst heute aus Und die sind immer noch da. Ist das und, nicht geil irgendwie? Und die haben Marzipan überlebt. Ich habe alles
0: nur Marzipan durchgemacht. Ja. Also Haas ist wirklich das ah, ist wirklich eines meiner Lieblingsteams, glaube ich. So ja. vom, vom Family-Feeling her,
1: mhm. von diesen, mhm. wo ich mich verbunden fühle. Ja, ich meine, ich bin, ich bin auch, auch Günther Steiner Steiner-Fan. Stimmt, du bist auch, du bist auch ich habe einen sehr augenbart. Bart. Ich mag ja Günther Steiner und wie gesagt, seit der letzten Drive-to-Survive-Staffel, wo ich gesehen habe, er muss sich einfach selber einen Kaffee machen. Es, mein Herz bricht. Haben die wirklich Cappuccino für eine Assistentin?
0: aber ja, weißt du, jetzt
1: nicht mehr, nachdem ein Auto nach dem anderen hinig ist. Eben, ne? Der super. Mick ist schuld, dass
0: Günter Steiner sich den Kaffee selber kochen muss, weil da das Geld drauf geht.
1: Ja, danke, Mick.
0: Ja, super. super. Danke.
1: <lacht> Alpha Tauri
0: <lacht> Gasly. Der ist halt wirklich mh, so knapp beim. Q1 raus. Also nicht knapp, knapp, aber er ist so, so um einen Millimeter zu spät über die Linie gefahren, als die Zeit um war. Das hat, ah, das hat mich so geärgert. Ich habe mich da richtig mit ihm mitgeärgert, weil das so knapp war. Bitter. Aber, aber bitter. dieses Rennen war Gasly für mich Driver of the Day. Weil der ist dann doch von 17 auf 11 gefahren, hat zwei Autos im Rennverlauf überholt. Okay, hat auch wieder andere Reifen umgehabt, aber egal, ja. überholt mal in Monaco, das ist nicht so leicht. Und ja, zu Noda war genau das andere Extrem, der ist von 11 auf
1: 17. Die haben quasi die Plätze getauscht vom Startgrid. Mhm. Gasly hatte wirklich die, besten, die beste Performance im, im Sinne von künstlerisch äh, in diesem Rennen. Der war eigentlich der Einzige, auf den ich mich anfangs konzentriert habe. Gefühlt die Regie auch. Und für das war es okay. Sicherlich nicht top, weil ich glaube, in die Punkte hat er es genau ums Arschlecken nicht geschafft. Aber ja. Und der, der hatte echt diese. Der hat ja mit diesen Intermediates gekämpft. Der hatte da einige Rutscher, wo ich mir gedacht habe: ja Hi, wir frohen Eiern. Wirklich gut
0: das Auto gehalten. Der hätte sich echt einen Punkt verdient gehabt. Wenigstens einen. Wieso gibt es eigentlich für Driver of the Day keinen Punkt? Weil das ja die Leute abstimmen. Wenn es dann so entschieden wird, so, so knappe Entscheidungen sind bei der WM, wo es wirklich um jeden Punkt geht, haben dann vielleicht Leute, die richtig geile Performance machen, für die wird dann nicht abgestimmt, weil dann jeder für Max Verstappen abstimmt, weil die wollen, dass der einen Punkt kriegt.
1: Ja, okay, aber heute hätte Gasly zumindest einen Punkt bekommen. <lacht> vielleicht
0: kann man, es, man könnte auch eher ein Punktesystem so ein bisschen, dass man generell so einfach so ein paar Kriterien Macht. ja So geil mit ist überholen, überholen, oder so. Genau. Beste Team Radio Performance. Zum Beispiel. Da haben wir echt schon lange nichts mehr Cooles gehört. Mhm. Kein Smooth Operator.
1: Kein I'm moving up and down side to side, side Roller like a rollercoaster. Coaster. Stimmt. Fernando Alonso ist auch was, was die Radios betrifft, ziemlich unauffällig.
0: IP. Ja, auch Alonso-Radio ist langweilig geworden. Alonso generell äh, ging nach dem Restart, ich fand das so lustig, da war eben so die ersten sechs, die halt irgendwo unterwegs waren und dann hattest du Alonso und den ganzen Rest. Das war so wie auf Landstraßen, wenn du einen Traktor <lacht> vor dir hast. Alonso war der Traktor und hinten alle anderen, die irgendwie vorbeifahren wollen. Also ich, Alonso, muss man sich vorstellen, der hält wirklich das halbe Feld irgendwie auf. Dann auf einmal zieht er dem Hamilton dann doch so ein bisschen davon. Dann fährt er die schnellste Rennrunde. Die haben ihm, glaube ich, auch schon vorher gesagt, hey, zah ein bisschen an, der Ocon muss ein bisschen Zeit gut machen, weil der da 5 Fünf-Sekunden-Strafe.
1: Hat das aber nicht gemacht. <lacht> Und dann auf einmal bam, sehr komisch. Mir fällt jedes Wochenende, jedes Rennwochenende auf, dass Alpin immer in den Punkten sind. Die sind immer irgendwie so, die strudeln so in den Top Ten herum und die machen zwar konstant Punkte, aber wenn man so konstant Punkte macht, sollte man eigentlich wirklich weiter vorne irgendwie um die um die Weltmeisterschaft und so kämpfen. Und die sind da echt nicht besonders unterwegs. Vor allem, und da muss ich mich jedes Mal auch wirklich bewusst daran erinnern, als Werksteam. Ist ja nicht so, dass die, dass die irgendwo anrufen müssen bei Ferrari und sagen, du Freunde, wir brauchen da dies und jenes. Ähm, macht es uns das. Nein, sie können selbstständig entscheiden als Werksteam und können das selbstständig bauen und irgendwie rennt es damit auch nicht wirklich besonders. Also da sind definitiv hinter ihren Erwartungen. Und gleichzeitig sind sie aber immer konstant in den Punkten. Das ist so. Sie sind konstant in den Punkten hinten irgendwo. Ja, so ein, zwei, drei, tümpelt das immer so vor sich hin. Laut ihrem Fünfjahresplan damals, den aber sie ja hatten, werden sie dieses Jahr Weltmeister. Also, brace yourself. <lacht> ja, aber das ist mir so aufgefallen und, und auch sehr nett, viel spannender als eigentlich Alpin in diesem Rennen, ist Esteban Ocon's TikTok-Account. Der ist so lieb. Ich habe den gar nicht. Wirklich, Lippe der wird mir jeden Lippe. Tag, wenn ich auf TikTok bin, sehe ich Esteban Ocon und denke mir, oh, bonjour Esteban. Ah, es war Romeo. Bottas, eigentlich
0: gut gefallen. Ich habe von dem relativ wenig mitgekriegt, aber der ist immerhin von 12 auf 9 gefahren. Und Guan Yu Zhou, nach eben diesem verpatzten Qualifying, ja, ist von ganz hinten gestartet, ist 16. geworden. Also bei dem ist irgendwie dieses Wochenende nicht so
1: gelaufen. Aber mhm. Bottas 9. in den Punkten. Okay. Joe Guan Yu hatte da so eine kleine Showanlage mit eigentlich einem sehr lustigen radio weil er hat, <lacht> puh, das war doch schon ein bisschen Hose Lulu. <lacht> oh. <lacht> er wollte nämlich irgendwie den Tsunoda überholen und das war dann sehr knappestens. Hose Lulu aber jetzt geschafft und Bottas, kleines Backstage, kleiner Backstage-Einblick, Bottas hat sich mit Lewis Hamilton getroffen und hat das schönste Foto, was er jemals eigentlich auf Instagram gepostet hat, als Bild dem Lewis geschenkt. Urschön. Urschön. Da nämlich, wo er mit dem, mit dem nackten Popöchen in Colorado in einem Bach liegt. Und der Louis hat sich sehr gefreut.
0: Das war für mich so das Meme des Sonntags dann irgendwie, wo es den, ja. Botters, den Badenden Bottas in die nasse Straße von Monaco rein <lacht> gefotoshopt haben. Das war auch schön. <lacht> ich krieg Bauchweh, wenn ich an Daniel Ricciardo denk, weil der so schlecht ist. Er ist wirklich nicht gut. Mm -mm. Startgrid, der ist gestartet von 14, geworden 13. Und mm -hmm. jetzt, Achtung, jetzt kommt ein Satz, der wird für Gänsehaut sorgen. Er ist wirklich ein netter Kerl, er ist wirklich sehr sympathisch. Daniel Ricciardo, da kann man echt nichts sagen. Aber Sympathiepunkte sind halt
1: keine WM-Punkte. Eine Portion Realismus. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, das war die beste Aussage, die ich hier jeweils in diesem Podcast gemacht habe. Ich glaube, du hattest schon sehr gute, aber die war es auch sehr, sehr gut, Beate. Kennst du diese, diese fünf, wie nennt man, fünf Stufen der Trauer? Da befinde ich mich gerade. Da gibt es ja das Erste, ist, man möchte etwas nicht wahrhaben wollen. Mhm. Dann bist du zornig, dann verhandelt man, dann hat man die Depression und irgendwann stimmt man dem eigentlich zu. Und man findet sich irgendwo damit ab. Ich bin jetzt ähm, bei der Zustimmung. Ich habe mich mit gewissen Dingen abgefunden. Und das ist, dass Danny Ricciardo es bei McLaren, glaube ich, nicht schaffen wird. Egal, wie sehr ich hoffe, egal, wie sehr ich um die Daumen drücke. Aber wenn du konstant so schlecht performst, geht nicht. Und da, da gibt es halt diese Argumente nicht mehr mit, er muss sich an das Auto gewöhnen, mhm. das Team muss ihm, muss ihm ein bisschen mehr was weiß ich, mehr geben, mehr auf ihn zugehen, ihm etwas bauen, was mehr auf ihn zugeschnitten ist, das gibt's alles nicht mehr. Weil das ist jetzt die, die zweite Saison, oder? Ja. Ja, gefühlt die zehnte. Und ja, ich glaube, Danny Ricciardo wird in den nächsten Jahren die Post-Race-Interviews machen. Ja. Der wird er großartig sein. Ich sein Vertrag läuft, läuft ja
0: eigentlich bis 2023. Aber mhm. ich glaube, die haben da sicher irgendeine Klausel noch drin, wenn du wirklich so dermaßen unter den Erwartungen bist und ja. wenn dein Teamkollege einfach um so viel besser ist als du, dass es da sicher eine Möglichkeit gibt, dass du von diesem Vertrag released wirst.
1: Ja. Mit Sicherheit sogar. Ich glaube, das wird passieren. Und ich bin klar, nicht einmal böse. Ich verstehe es auch vor allem. Er hat nicht Zack Brown selber auch in einem Interview gesagt, dass der Danny wirklich unter den mhm. Erwartungen des Teams ist. Ich meine, das ist was anderes vom Fahrertausch
0: her, ja. eben mit Red Bull zum Beispiel. Weil da, finde ich, haben eben manche Fahrer einfach zu wenig Zeit gekriegt und so... Ja, einfach nicht die Chance bekommen, sich irgendwie mhm. zu verbessern, wenn man sich anschaut bei Elbern zum Beispiel, wie das war. Oder eben auch bei, bei Pierre Gasly. Die haben einfach die Zeit nicht gehabt, um sich irgendwie zu beweisen. Ich finde, McLaren hat ihm viel Zeit gegeben und auch viel, also wirklich auch Geduld ähm, entgegengebracht. Aber ja, der hat auch bei sich am Helm raufgeschrieben gehabt. Ähm, F.E.A. Fuck them all. Man, man kann natürlich in die Buchstaben F, E, A viel rein interpretieren, aber wenn du es googelst, kommst du auf so ein Urban Dictionary und mhm. das Erste, das eben, das, das
1: heißt, ist eben Fuck 'em All. Ich glaube, er hätte immer noch bei Red Bull bleiben sollen und dort hätte er zumindest echt mit, mit Max Verstappen kämp kämpfen können. Dann sage ich, okay, Alpine Alpin wäre, glaube ich, jetzt noch gut. Da wäre er zumindest der Nummer-1-Fahrer. Und der ja. würde jetzt nicht so hin, also würde er sich nicht von Wochenende zu Wochenende schleppen. Wie ja. bei McLaren.
0: Und ich glaube, ja? über Lando Norris müssen wir gar nicht reden. Das hat eigentlich gepasst. Der ist, der ist fünfter geworden. Ja,
1: und das trotz geht. angeschlagen zu sein, tolle Leistung. Ja. Hackerl.
0: Mercedes. Fun fact: ja. Noch nie in der Geschichte des Monaco GP hat sich ein Mercedes außerhalb der Top 5 qualifiziert. Das war jetzt das erste Mal. Oh. Aber im Rennen immerhin George Russell fünfter geworden und Hamilton
1: achter. Russell wieder vor Hamilton. Mal wieder. Obwohl eigentlich der Hamilton, glaube ich, schneller gewesen wäre. Und der ist halt da in fucking Monaco hinter
0: Alonso fest. Big, der war eh schneller. Aber du kommst in diesen scheiß Ra monaco Überholt dort ja. Es ist so geschissen. Du kommst in Monaco, wenn du Positionen gewinnen willst. Das geht nur irgendwie mit Strategie. Da sind beide Mercedes in den Punkten. Da kann man froh
1: sein heutzutage. Sehr schön, danke. <lacht> Und zweiter Funfact zu Mercedes, Beate. Ähm, Mercedes hat es bisher als einziges Team geschafft, bei jedem Rennen mit beiden Fahrern ins Ziel zu kommen. Consistency
0: is key. Fat dog stepped on the beat. <lacht> Kommen wir zu Ferrari. Es hat so gut ausgeschaut. Training super, Quali super, der in Gänsefüßchen Start super. Und dann oh, dieses ganze Chaos. Oh Gott. Drumherum. Dieses Boxenchaos. Was, was, Ferrari, was ist, was ist los? Die haben sich da kurzfristig umentschieden, Charles Leclerc doch nicht in die Box zu holen, aber die haben Stay Out, Stay Out, Downgerufen wir er schon herin Das ist halt ein bisschen ziemlich deppert. Und ich verstehe den Aufschrei von Charles Leclerc, wenn du schon drin bist und dann sagen die dir Stay Out, was du denkst, was willst du jetzt von mir? Jetzt bitte haut es mal auf in den eigenen Reifen, jetzt bin ich schon da. Aber ich finde, der Monaco-Fluch
1: ist gebrochen, weil er ist das Rennen immerhin fertig gefahren. Noch nie in seiner Karriere hat er das geschafft, weder in der Nein. F2 noch jetzt in der F1. Also ich Hammer. Aber Vielleicht Winter nächstes Jahr. Eben, jetzt weiß er, er kann das Rennen fertig fahren. Das
0: finde ich jetzt gar nicht. Das ist jetzt, ist jetzt eigentlich ganz okay. Dann, ist Carlos Sainz, der war auch irgendwie. Ich hm, was ist mit dem? Der hat, glaube ich, seine Tage gehabt jetzt am Wochenende. Der hat irgendwie am Podium ein bisschen krantig gewirkt. Und mhm. da war auch irgendeine Pressekonferenz, wo er und Charles Leclerc waren, <lacht> wo halt Charles Leclerc eben geblinzelt hat und sich bewegt hat, während eine Frage gestellt worden ist. Und bei Carlos Sainz hast du das Gefühl gehabt, dass der frozen ist.
1: Das der hat, hat fix so, ins Nankastel geschaut. Der, das hat so <lacht> lustig ausgeschaut. <lacht> ja. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht hat er gerade privat irgendwie Stress oder so. Was weißt du? Ahnung. Dürfen wir auch nicht vergessen. Vielleicht hat er mit seiner Freundin oder so gestritten. Ich weiß Wenn er eine nicht. Freundin hat, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Müssen wir auf den ganzen Formel-1-Gossip-Seiten mal nachschauen. Wir, wir finden es heraus, was bei ihm los ist. Aber
0: sei es immerhin mal, oder immerhin, wir waren letztes Wochenende auch schon, ähm, vor Leclerc, aber ohne Ausfall von Leclerc, vor Leclerc. <lacht> weil der hat sich doch auch im Training mal gedreht. Und beim Qualifying war auch der Dreher dabei, wo, der, wo es ein Peres davor einbaut hat wo er gesagt hat, er hat da die gelbe Flagge einfach zu, oder da war die gelbe Flagge einfach zu spät, haben wir schon gedacht, oh je, das wird wieder ein richtig doofes Wochenende für Sainz. Aber im Endeffekt hat das dann eh, war das dann eh cool, dass der dann zweiter geworden ist. Also ich freue mich schon auch für den Sainz, wenn der dann einmal am Podium steht. Boah. Das nächste Mal soll er sich bitte mehr freuen, danke. Ich glaube,
1: er freut sich, wenn er auf Platz 1 ist. Ich glaube, wenn du weißt, du hast es so knapp geschafft, ja. dann freut dich einfach der zweite Platz nicht. Nächstes Mal.
0: Dann kommen wir noch zu Red Bull. Perez Sieg war das Beste am ganzen Rennen. Weil ich finde es immer so toll, wenn dann alle sagen, im Team Red Bull, so: oh, er ist so ein super Teammate, er ist so ein super Teammate. Wer will ein super Teammate sein? Niemand will ein super Teammate sein. Es will jeder gewinnen. Punkt aus fertig. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand glücklich ist, weil er ein super Teammate ist. Du willst auch ich gewinnen glaube, und dich. das hat Perez jetzt auch gemacht. Natürlich freust du dich fürs Team mit, aber im
1: Endeffekt willst du auch gewinnen und nicht nur ein super Teammate sein. Ich glaube, bei Perez ist es so ein Fall, er wäre sonst, glaube ich, nicht mehr in der Formel 1, hätte in Red Bull nicht aufgenommen. Freut er sich quasi, dass er bei Red Bull fahren kann. Aber es ist so, wie du sagst, absolut schön, dass er gewonnen hat. Und vor allem das Pech, was er in Jeddah damals hatte, er soll sich heute feiern lassen. Er soll so viel Tequila trinken. Es war wirklich cool. Und für das aber war Max Verstappen echt ruhig und ausgeglichen. Also das, was Carlos Seins nicht war, war Max Verstappen schon, nämlich gefühlt irgendwie total entspannt und ausgeglichen. War mein, mein Gefühl zumindest. Ich glaube, man hat einfach nur wenig von Max Verstappen so dann mitgekriegt. Kann sein. Aber das, was ich gesehen habe, da hat er es zumindest
0: cool runtergespielt. Ja. Und da wirklich Shampoo an die Red Bull-Strategen. Das war echt super Leiband. Und und Undercut, und Overcut, zack, bumm, ja. erster, dritter, passt, Leiband. Cool. Hackel, Monaco, fertig. So. Schauen wir mal, wie es in Baku dann weitergeht. Ob sein Reifen ich bin hält. Sehr gespannt. <lacht> Puh. Puh. Ich ja. freue mich auf Baku. Das ist immer eines meiner Lieblingsrennen der Saison.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: Wie, wie, wie sagt man auf Aserbaidschanisch? Bis zum nächsten Mal. Das ist
1: sehr... <lacht> Puh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber es heißt Es kann grisereik. aber auch sein, dass ich einen kompletten Blödsinn <lacht> gerade sage. Aber so steht es in Google. Na
0: passt, dann, ich, ich wiederhole das jetzt nicht und mhm. das reicht dann so. Ja. Na, cool. Ja dann. Bis Baku. Wir sind zwei Wochen. Tschüss. Oh God, yes. <laughs> <laughs> Holy Mac-and- thumbnails. balls! you